0: Botecast, a sua dose de informação e cultura, com Fernanda Prestes, Rômulo André, Kleber Bordinhão e Gessé Vandoski.
1: Começou o Botecast número 45, sejam todos bem-vindos, o Bairro está aberto. E nesse programa, se você ouviu a abertura, essa linda voz que anunciou o nosso programa, vai ser a nossa chamada fixa, né? aqui do Botecast. É a, dona, a dona dessa voz é a nossa convidada desse programa. Ela que é jornalista, empresária, empreendedora, mãe, esposa, mulher, fazedora de coisas, Cíntia Capri. Tudo bem, Cíntia?
0: Olá, tudo bem. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês.
1: Que bom, que bom. Cíntia, é, sabe, você gosta de uma cerveja,
0: ah. bebe, gosta, <risos> gosto, gosta, gosto,
1: gosta. Gosto. mas deixa eu te fazer uma pergunta, tem alguma bebida assim, aqueles dias especiais, assim, falou não, hoje não vou a cerveja, eu vou tomar esse drink, eu vou tomar aquele, aquela batida, aquele negócio, tem alguma coisa assim, sempre bate na tua cabeça, não, hoje Ai. merece isso.
0: Tem a Heineken.
1: <risos> a né? Heineken é que domina seu coração nesses é. dias felizes. <risos>
2: Olha, olha, eu, eu, porque... olha a propaganda aqui. Olha propaganda aí, aí, olha. A que... já foi Heineken, né? Eu
0: acho que dá pra vocês, inclusive, pleitearem aí um patrocínio. Eu tô tentando um patrocínio <risos> da Heineken. Pra mim. Pra... <risos>
1: <risos> tá certo. Bom, gente, esse é o programa número 45 da gente. É, vamos começar aqui o brinde água no shopping desse, desse programa, quem começa? Quem começa? Ah, eu... Olhou pra Fefe, então <risos> Olhei pra Fefe.
3: Então, eu tenho uma água no chope, que eu não, eu não sei se eu vou conseguir, é, como que fala? É, condensar, assim, numa, numa, numa fala, mas é, as fake news e as reações das pessoas, as fake news, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito bizarro, a gente falou na semana passada, né, foi a nossa água no chope, o assassinato da Marielle lá no Rio. E aí eu vejo que muitas pessoas compartilham coisas que estão erradas e as pessoas que tentam responder, elas respondem com ataque. Elas não tentam explicar por que, que aquilo tá errado. E aquilo vira uma briga enorme, assim. Então, tipo, cara, tá errado... Vai procurar fontes antes de tentar responder, em vez de simplesmente atacar a pessoa que está compartilhando uma informação equivocada. Às vezes, a pessoa que compartilha a informação equivocada ela não sabe o quanto aquilo está errado. Então, explica, procura fontes e tenta não. Às vezes, eu, eu acho que nunca a melhor defesa é o ataque. É a gente tentar conversar e esclarecer, esclarecer os pontos. E a gente está vivendo no um momento que não dá mais vontade de ver o que as pessoas compartilham na internet porque virou uma briga enorme de eu tô certo e você tá errado e não qual que é a verdade e, e o ponto é esse como que você vai contrapor isso que eu tô colocando só fica você é burro você é ignorante você é manipulado você é outra coisa e não é bem assim, né? as pessoas não são manipuladas conscientemente então acho que nós mesmos, eu acho que é, nós mesmos que nos julgamos mais esclarecidos, que temos o hábito de, de buscar a fonte da informação, a gente também tem um trabalho a fazer, a fazer que não é só julgar as pessoas que compartilham uma informação que está errada, mas de, de ser didático mesmo, é esse o trabalho que tem que fazer. Eu acho que o que falta hoje, nesses tempos de, de informação errada e de fake news, é didática, é, é começar do básico, é falar do básico e não simplesmente atacar a pessoa que está compartilhando uma informação que ela nem sabe por que que ela está compartilhando. Então é uma água no sopé até pra gente, até as pessoas que ouvem, as pessoas que a gente convive, as pessoas que... que... do nosso nicho de petralices, né? Que a gente <risos> gosta de falar. Mas é isso, nós não somos os donos da razão. E por que que a pessoa pensa daquele jeito? Eu, indo no... Até na, na publicação polêmica, que, que ocupou muito espaço na minha timeline do gig, falando, acho que, sobre a mesma coisa. Por que está que errado? Por que, que a pessoa está compartilhando aquilo? Não é porque ela é burra, não é porque ela é ignorante. Então, vamos do básico, em vez de falar que a pessoa é do mal, que a pessoa não ama o próximo, que a pessoa é desinformada é burra, não é isso. Né? Posso posso pode, falar. Pode,
0: pode.
3: <risos> então é, eu, eu acho que a
0: FIFA está bem, bem correta nessa, 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 nessa opinião dela e é que a gente está vivendo eu como jornalista posso, posso fazer uma análise é, é, a gente está vivendo num momento em que a informação ninguém ainda não estamos acostumados a isso, em que a informação está na, a, a transmissão da informação está na mão de todo mundo. Porque até um tempo atrás, é, até quando eu... Enfim, até a, a, as redes sociais se, se, se popularizarem, né? porque até bem recentemente a gente tinha como, re, como rede social o Orkut, que não dava essa possibilidade de compartilhamento e tudo mais. E, e, então, hoje a informação está na mão de todo mundo. Todo mundo é emissor de uma informação. E as pessoas não sabem lidar com isso. Porque... É, a, a, daí a gente vai entrar numa discussão aí da, da necessidade do diploma do jornalista e tal, que não precisa, que precisa, né? aquela discussão enorme. Mas o fato é que, enquanto é, havia é, um um, uma, um grande um, um número de, de, de profissionais da informação que tinham um comprometimento com o que informar, era diferente. Então, quando você via o jornal da, da, da TV tal, ouvia o rádio, né, o programa tal do rádio, você acreditava naquilo. Né? Ah, o rádio falou, o programa tal falou, é, o apresentador tal disse, o comentarista disse. Agora, todos são programas, todos são comentaristas, todos, todos. Eu, a Fefa, o Kleber, todo mundo é comentarista. A gente fez esse
1: programa aqui, né? Exatamente. A comprou, é um e, aí,
0: e aí, quando, a, por exemplo, a, a tia publica na timeline dela uma notícia falsa, ah, o, o sobrinho acredita. Ah, é aquela história, né? Está na internet, é verdade.
2: Porque essa fé, essa fé da rádio, da TV, foi, foi, foi passada. Foi passada, internet, é foi e fé, as pessoas é
0: ainda corre... não conseguiram entender o que, é corre... o que é verdade, porque também a verdade é uma coisa muito relativa, né? O que, o que foi apurado, é, que informação foi checada até chegar ao consumidor dessa informação, e aí as pessoas estão acostumadas a consumirem, consumirem o que chega para elas e, e o que chega acaba se tornando verdade. E eu acho muito legal o que está acontecendo agora da, das punições em relação às fake news envolvendo o nome da Marielle, porque está havendo uma, 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 uma punição para quem está divulgando... É, notícia falsa e compartilhando notícia falsa porque não é só você criar uma notícia falsa a partir do momento em que você compartilha uma notícia falsa você está sendo cúmplice desse desse crime é, é, cibernético aí desse crime virtual
2: é... não é, isso. <risos> é bom o meu o meu brinde é é pro programa passado nossa nossa volta das férias é, quem ouviu também é um brinde, mas eu viram que tivemos vários problemas técnicos, né? Mas foda-se o, conte, o conteúdo, não porque eu edito, né? Mas é, é o conteúdo é importante. Então eu falei pro Kiko, falei, ó, oh, Kiko, ficou bem massa o programa". Foi pro Kiko, foi pro Tarso, falei ó, oh, escuta e tal". Só que ficou ruim. Ele falou: oh, "É o conteúdo mesmo que vale, tal". Então o gig foi, foi bem especial, porque foi logo em seguida da execução da Marielle e tal. E daí o gig se emocionou aqui e tal, tal. Foi muito bom o programa, e daí a, a, a participação de, né os ouvintes a chegou a 100 plays ali muito rápido, sabe? Programas levam muito tempo para mais de 100 pessoas ouvirem, teoricamente, né? E esse programa do Geek foi foi bem ouvido, foi bem compartilhado, muito compartilhado também. E é bom porque foi um tema que rodeou, rodeou temas muito importantes ali, muito, muito legais, então... É,
3: e o Botecast também. né? É,
4: não, então. claro, também.
2: A, a, toda a nossa volta e voltar assim, com um programa tão especial, assim, foi bem legal.
4: É esse meu brinde. Então, eu vou com o relator também. <risos> Minha falta é. de, de opções na semana. Mas eu já queria ter brindado logo que a gente voltou, né? Porque a gente ficou um tempão parado e quando a gente voltou, era meu brinde, seria e acabei brindando outra coisa, não lembro agora o que. que... Mas meu brinde também é pela, pela volta do Botecast que a gente tá fazendo assim. Essa retomada e, e, e assim que, se, que seja contínua, né? Que eu possa trazer sempre pessoas interessantes para ter um, um papo de relevância aí. Então, meu brinde eu vou ter é o Botecast também.
1: Maravilha. Bom, vou de água no shopping, e Mas morreu o Miranda, né? Um grande produtor musical. Essa semana, agora, 56 anos. É... Skunk, Raimundos. É... Várias bandas que foram lançadas por ele. Então, é uma pena, morrer um produtor muito conhecido, se eu não estou enganado agora. Não sei se é uma fake news, calma. Mas... Pre... Burro, não é. você está falando aí, não, não sabe o é. está falando. Não é. Não é. Ele estava já para produzir o disco do Francisco é ombre. É ele que ia estar tá ali por trás do disco do Francisco é ombro. Tanto que eles até ficaram bem tristes, porque o Francisco é Homem já está compondo as músicas para o segundo disco deles. E o Miranda ia dar uma força para o Francisco aí nessa parte, que acho que era para alcançar o Francisco para outro patamar agora. E infelizmente ele morreu, eles ficaram bem tristes, mas vão continuar produzindo discos Daqui a pouco tá saindo, esse ano vai sair o disco do Francisco, mas é uma pena, né? Porque o Miranda, ele é daquela geração ali que morreu também o Tom Capone, né? O Tom Capone, acho que os últimos dois grandes produtores né, nacionais, assim, bem nos últimos 30 anos, que bem foda, assim, produziram uma galera. É, só o, o, o Miranda, só para ter um exemplo, ele ia produzir o disco do Skank, o Rapa, Cruz Etílico, Cordel do foi Cantado, Cansei de Sex, Móveis Coloniais de Acaju, Mundo Livre, que o Kleber tem até algum documentário, algumas coisas que a gente vai dizer no final do programa. Foi muito importante aí na gravadora, na Banguela Records, né? É uma pena, mais um produtor que morre. Um cara que tinha uma visão de música muito, muito, muito interessante, bem bacana. Só ver as bandas que ele produziu, pra você ver como é um som incrível. O dedo do produtor é muito importante, né? José? Sem dúvida, né? É, inicial, nessa né? nessa inicial das bandas, a formação, como seguir, que são fazer. Então, fica esse água esse no chope. E foi fui, fui curioso também que era o anúncio da morte dele,
2: no UOL estava assim, é, jurado Miranda falece aos 56 anos. É,
0: porque ele então, ficou ele conhecido é, assim, pelo é, então, programa isso, lá, de é, pelo, pelo talentos ídolo, lá, né?
2: né? É, assim, é, é, uma, é uma pena para você ver como... Como esse trabalho por trás das bandas, dos artistas, é, é so, é, me, me dá a impressão que é só quem é do meio que dá essa conhece dá essa importância né mas muito, não, acho muito, muito que é o até recorte até mesmo, mesmo, o público não não
0: não é, manja não
3: tem os é é o recorte que se escolhe ressaltar né como a gente tava mas, falando mas na internet é... a gente
4: tem é... vários veículos Cai as pessoas fake news né o que é importante é. para quem né
3: é e
0: assim a, 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 o grande público conheceu ele como o jurado né como até o caso do Francisco Alombre é muita gente não conhecia nunca tinha ouvido falar uma banda que já veio aqui para Ponta Grossa duas vezes é, e dois, tocou aonde? Onde ele onde, onde tocou? Ah,
3: tocou num bar aí chamado ah. Pan. E, e na verdade, ah. essa uhum. talvez esse. Agora está na novela, né? O Francisco é. uhum. tem uma lombre tem novela. Esse reconhecimento dele como jurado é algo que fica limitado também às pessoas que assistem o programa. A, ma a massa, não falando de forma não, mas pejorativa. Assim, não, mas a massa é correto mas... falar,
0: assim, não é pejorativo, porque é o grande público mesmo, uhum. né? O, a massa. Isso mesmo. Tá certo. Porque esse programa é um programa de massa, De massa, né? De
1: massa, né? É, vamos, o desafio, então, fiz um desafio pro Kleber aqui, nosso editor, então, todas, não, as...
2: Ah, dessa vez. <risos>
1: <risos> todas as músicas desse Botacast, as músicas de fundo, vão ser músicas é, de algum disco que o Miranda produziu, então, vai ficar aí, se você reconhecer alguma música, Pô, essa música é massa, foi o Miranda que produziu. Beleza? Bom, para acabar os blocos, nós temos os aperitivos.
0: O meu, água é no shopping. Ah, e é o é meu. É verdade!
1: Edição, por favor. <risos> <risos> agora, agora isso não, vai funcionar. Não vai ser editado, não vai E você, Cíntia? <risos>
0: Eu ia falar de qualquer jeito, porque eu, eu já me meti na fala da Fefa, já me meti na fala de todo mundo e eu ia falar. Então eu vou fazer brinde e água no chope, pode ser? Pode. É, e, e juntar tudo numa mesma, numa, numa mesma temática. É, e, aí, e envolvendo a internet, inclusive, envolvendo as redes sociais. A minha, a minha água no chope, o meu brinde vai para aquelas pessoas que, como vocês aqui do Botecast tiram a bunda do sofá da cadeira e fazem, né? É, não ficam e, e a água no showpe vai exatamente para o inverso, para aquelas que ficam ali é, escondidas atrás de um avatar, de um perfil e só fazem barulho virtual, não levantam e vão lá fazer é, o, que, o que o que querem que seja feito, né? O que precisa ser feito na opinião de cada um. Por exemplo, um exemplo bem, bem besta, assim. é, tem um evento no Facebook, mas que é um convite virtual para um evento real e as pessoas vão lá e confirmam a presença, confirmam a presença e daí você vai no evento, não tem ninguém daquelas pessoas, não tem nenhuma daquelas pessoas. É, ou enfim essas pessoas que fazem, levantam as bandeiras virtuais e não tornam essas bandeiras reais, não saem para o mundo real com essas, com essas atitudes, então o meu minha água no Chop vai para essa gente aí que está que tá dentro da, do mundo virtual e só e, a, e o brinde vai para gente que levanta e faz faz na vida real até esses dias eu ouvi uma frase que dizia assim é, antes feito do que bem feito é claro que a gente quer fazer bem feito. Às vezes a gente fica esperando o momento ideal para fazer alguma coisa, o momento ideal para ter um filho, o momento ideal para começar um curso, o momento ideal para abrir uma empresa, mas o momento ideal nem sempre vai chegar. E aí, se você começar, você dá o start, você levantar e vai lá fazer. Vocês aqui, vocês têm um ideal de um estúdio? Vocês têm um ideal de um, de um programa melhor talvez que já é muito bom mas vocês levantaram e fizeram estão fazendo e isso é o mais importante não fica só naquela naquele limbo do virtual essa é, essa é meu meu brinde e minha água no shopping
2: e tem e todos os âmbitos né todos todos agora todos. É, essas, a militância
0: tudo é, tudo
2: tudo tal. acontece muito
1: tá certo vamos terminar esse bloco esse primeiro bloco com música a gente pede para os nossos convidados trazerem para a gente ah, uma música para terminar. Cada bloco a gente chama de aperitivo. Então, Cintia, o que, que você trouxe para a gente escutar, para os nossos ouvintes escutarem?
0: Ah, eu trouxe. ai Vamos começar então com. Ah, eu vou começar com essa do Canyon Williams. Eu conheci esse esse cara, o Canyon Williams, quando eu trabalhava na rádio Itapema FM, lá em Florianópolis. A música dele que tocava na rádio era uma versão do YouTube. E esse cara tem uma voz maravilhosa. Ele é um negrão enorme, assim. Ele, ele canta música gospel. Ele é, ele vem do gospel. E ele tem uma voz sensacional. Ele tem um carisma incrível. E essa música, ela é para vocês aqui que me convidaram para esse programa ouvirem depois com cuidado.
1: Eu já ouvi, eu vi. É
0: linda, né? O nome da música é Thank You. E é isso.
1: Beleza. Vamos ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Botecast, porque agora, agora vamos de música.
5: I just want to thank you for all that you've done for me. I truly know where my blessings are coming from. I want to take this time out right now, to thank you You've always been by my side and loved me, like no one could ever do And I could never repay what you've done for me, no matter how I try But I promise that I'll praise your name Until the day I die And I want to thank you Every day of my life And I want to thank you For the tears that I cry I want to thank I wanna thank you. You're my solid ground. I wanna thank you for the three chords that I learned to sing this song. And I wanna thank you for the tears that I cried because the lyrics feel so strong. get
1: Estamos de volta com o Botacast. Vamos começar as perguntas aqui para a Cíntia, para nossa convidada. E vamos começar aquela? Kleber, pode começar? Posso.
2: Não Cíntia.
0: faça pergunta difícil. <risos>
1: é, como ele, o,
2: o Romulo falou, para quem também não se conhece, mas você é jornalista. Então, eu queria que você falasse essa questão. Como é que você foi, chegou? Você sempre foi a ideia Tu ser jornalista, desde lá da, do, do ensino médio. E... E eu queria que você me falasse se você prefere TV ou rádio.
0: Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Nunca foi meu sonho de adolescente nem de infância ser jornalista. É, eu, eu me tornei jornalista porque eu não queria ser advogada. Porque o meu primeiro vestibular foi para a direita. o meu primeiro de todos os vestibulares foi para jornalismo, quando eu fiz como treino, assim, eu estava no segundo ano do ensino médio. Mas nem, nem sei, nem fui ver resultado, nem nada. Aí, no, no, quando eu estava no terceiro ano, quando eu terminei o terceiro ano, eu fiz vestibular para Direito, porque na minha família tem vários advogados, e meu pai me comprou com uma proposta de que se eu passasse em Direito e me tornasse advogada, ele pagaria para mim um curso... me pagaria não Ele me manteria em Brasília para fazer um curso de diplomacia. E aos 17 anos eu falei, nossa, que massa, vou morar em Brasília. <risos> Daí a minha melhor amiga... Também ia fazer direito, eu fiz direito, fiz um ano da faculdade e eu estava todos os dias, olhava e falava, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu olhava pelo EPG ali pela janela do bloco de direito, olhava os banquinhos azuis da EPG que até hoje estão lá, e via o povo de jornalismo ali embaixo, tocando violão... E era aquilo que eu queria fazer.
2: Ah, eu pensei que você olhava para o outro lado, viu? Os bares, a... ah, sabe? Que eu quero tinha. Não, na
0: minha época não tinha, porque eu sou bem mais antiga do que os bares que tem. Eu tinha o um, um Nunes, tinha, tinha um bar, tinha o um Nunes ali. E aí eu fui fazer vestibular no final do ano para jornalismo e passei. E comecei a estudar, fiz um ano. Quando eu estava no segundo ano... É, o Mário Krenski todo mundo conhece o Mário Krenski aqui, né? O Mário Krenski olhou para mim e falou assim: É, você tem jeito para ser jornalista de TV? <risos> Aquele, aquela voz dele. Aí eu falei: Não, mas, né? Eu estou estudando ainda, nem sei se quero ser jornalista ainda. Daí ele me chamou para fazer um trabalho. Meu primeiro trabalho de, de, de jornalismo foi cobrir uma campanha eleitoral em Piraí do Sul com o Mário Krenski de um candidato lá que eu nem lembro o nome. Aí fui, fiz lá, peguei o microfone, câmera e tal, e vai ah, saiu, sei lá se saiu, se não saiu, nem viu que, 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 qual foi o resultado disso. Isso foi em 97, 90... pode falar a data, não fazer as contas, né? Isso foi em 97, foi em 97. Aí eu, Daí eu tava ai, de saco cheio de ponta grossa, da faculdade, de tudo, e falei assim, vou dar uma banda lá em Florianópolis. Fui para Florianópolis nas férias de 97 e falei, é aqui que eu vou morar. E fui para Florianópolis em 98, transferi minha faculdade para lá. E a única coisa que eu tinha... Ah, e antes, antes de, de, de transferir minha faculdade para lá, que eu tinha trabalhado na, no Canal 2, fazendo matéria para TV. No Canal 2, que hoje é a TVM, mas na época tinha um jornalismo bem forte essa essa, essa TV, que era a TV a cabo, que era o único, único canal de TV a cabo local. Aí, quando eu fui para Florianópolis, a minha única experiência profissional da vida, além de fazer docinho para vender na faculdade, essas coisas, era jornal, jornalismo, TV e tal. Mas eu tinha, assim, tipo, uma experiência vasta de cinco meses. Aí levei uma fita minha em todas as emissoras de TV de lá de Florianópolis. E o Léo Borba, que eu vou mandar para ele esse programa para ele ouvir, que era chefe de reportagem da TV Record lá em Florianópolis, gostou não sei como, né, não consciência, eu não me contrataria naquela época. Mas ele me contratou para cobrir férias de um repórter que tava tá, de uma repórter que tava que trabalhava lá. Aí eu estava fazendo fazia acho que uns 20 dias que eu estava cobrindo férias dessa dessa repórter. Um repórter fez uma uma, uma coisa errada lá e foi mandado embora e abriu uma vaga. E aí eles me contrataram mesmo, assim, me efetivaram. Eu fiquei um ano e meio... E aí, logo em seguida, eu já fazia comecei a fazer link ao vivo para o Fala Brasil, para o Cidade Alerta, para esses programões. Assim, a minha mãe me via na televisão aqui em Grossa e era super legal. Aí, eu continuei a faculdade. Fazia, fazia dois anos que eu estava estudando, estava fazendo jornalismo, então faltavam dois anos para me formar. E eu comecei, então, a, a trabalhar na área dois anos antes de, de terminar o curso. E eu segui fazendo a faculdade, aí em seguida a RBS, um ano e meio depois que eu estava lá em Florianópolis, a RBS, que é a filiada da Globo lá, me chamou, porque gostou gostava de ver meu trabalho tal, me chamou para integrar o grupo de repórteres da RBS. E na RBS eu fiquei por 12 anos trabalhando em TV. Aí, dentro desse período, quando eu terminei a faculdade, o meu, meu, meu professor orientador, lá na minha faculdade que eu fiz lá, que é a Unisul, que é uma particular... É, na, no final do curso, na conclusão do curso a gente tinha que fazer quatro projetos experimentais e uma monografia então um era puxado então um dos meus projetos experimentais tinha, era um em TV, um em rádio um em mídia impressa mais um que eu não vou lembrar tem mais algum? Tem? não não lembro, enfim o de rádio que eu fiz, o meu professor orientador do, do projeto de rádio era coordenador dessa rádio que eu falei da Itapema FM e ele falou, eu terminei a faculdade e tal, e ele falou assim, gente, você não quer, eu estou precisando de uma locutora aqui, você não quer entrar para o nosso grupo de locutores? E a Itapema fazia parte do grupo RBS. Daí eu falei, mas nunca trabalhei em rádio. Ele falou, não, mas a tua voz é boa, e você gosta de música, e você conhece, e a gente é amigo, e eu, eu, sei, eu, eu, eu acho que você tem super potencial para ficar. Aí eu comecei a trabalhar na rádio, como locutora, e, e, e operadora né, de, de rádio Porque hoje em dia, principalmente em FM Você opera os equipamentos E, e, e faz a comunicação E foi muito legal eu Trabalhei por quatro anos, quase cinco anos Até que eu saí porque eu estava IHNN, da minha primeira filha e, e aí eu tinha que optar Ou ficar com a TV E estava paralelamente a rádio e a TV Entrava, entrava Sete horas às vezes sete da manhã e até né fazia uma carga horária imensa. Mas aí, quando eu fui ganhar a nenê, eu tinha que optar. Não ia ter como ter toda essa carga horária e ainda um Nenezinho para cuidar. Daí eu optei por ficar na TV e confesso que às vezes eu me arrependo de não ter seguido na rádio, assim porque era me dava mais prazer trabalhar na rádio do que na TV. Mas, enfim, é, continuei na TV e foi legal. Aí voltei da licença maternidade, segui trabalhando... E quando a minha filha estava com um ano e meio, mais ou menos, é, meu pai estava doente aqui em Ponta Grossa e eu não achava que eu não tinha direito de privar minha filha da convivência com meu pai pelo tempo que restava de vida para ele. E, e vice-versa né dele com ela. Aí eu optei por voltar para Ponta Grossa e já voltei para cá tra, pra, já com, 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 com um contrato fechado com a RPC, aqui já com vaga aqui na RPC. E na RPC eu fiquei por quatro anos trabalhando como repórter e apresentadora do Paraná TV primeira edição é, então respondendo a pergunta essa é minha, esse é o meu histórico do jornalismo né? não era um sonho acabou. Eu, eu, falo assim, eu sempre falo que eu deixo meu barquinho correr conforme a correnteza e onde ele parar eu, eu desembarco e sigo no que tem que ser feito né? é, então não era meu sonho mas acabou se tornando uma carreira muito bacana eu, eu, eu me realizei muito profissionalmente Digo, eu posso dizer que eu cheguei onde eu queria chegar. Nunca foi minha ambição ser apresentadora do Jornal Nacional ou, enfim, algo muito grande. Assim, nunca foi. Talvez por não, não não ter sido o meu sonho da vida ser jornalista. né Mas é, é, me realizei muito profissionalmente. E, respondendo a pergunta do que eu gosto mais, rádio ou TV, eu gosto muito das duas coisas. Gosto muito mesmo das duas coisas. Rádio me, me seduz pela... Pelo, pelo, pelo mistério que o, rádio, que o rádio tem ao redor da, da voz, né? de quem é o dono daquela voz. Já aconteceu, por exemplo, comigo de eu estar num restaurante e, e, e tá lá fazer um pedido e tal, e a garçonete do lado ali, e ela não tá me, me olhando, e quando eu fiz o pedido, ela falou: Você é a Cíntia Caprio da Itapema?
1: <risos>
0: eu falei: Nossa, então. Aí você falou:
1: Sou.
3: Eu falei:
0: Itapema FM. <risos> no Botecast.
3: No Botecast. Botecast. É. Aí, aí, aí eu eu você pediu que eu
2: com a Boteca... voz já, com a entonação já. Eu quero. Eu falei: Por uma, favor, com
0: água. <risos> Agora não, vai mas ter... o grande segredo do rádio é isso, não é você impostar a voz. Claro que a gente faz uma vozinha um pouco mais tchan né? quando voz tipo você... assim. <risos> é, vocês vão ver, você, quem está ouvindo também vão, vão perceber que a, a, a voz da vinheta. É diferente do jeito que eu tô falando agora. Porque a gente dá, né, uma, uma ajeitada na postura e tudo. Mas eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela passava. Que, da, do, que trabalhava na rádio comigo, que ela não entrava no ar, ela não abria o canal do microfone se ela não passasse um batom vermelho antes. Por quê? É. Porque era, ela tinha que se sentir, sim, sim. né? Tinha que vestir aquele, né? aquele, aquele, aquele personagem mesmo. E agora né?
4: vão ter perguntado do Botecash.
3: É, ah, você sentiu é do Botecast? Eu vou falar assim. Você é a voz do Botecast? <risos> porque porque, porque, porque assim, eu,
2: eu vejo é, muitos jornalistas, o apresentadores, falando é, com uma paixão de, de rádio. Assim, é. Foi, 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 sabe por quê? Porque, porque? Ele falou ah, que se eu soubesse, eu tinha entrado antes.
0: Então, é, é assim, o rádio... Agora tem a internet, né? que é muito mais rápida, e você tem... Até então, antes de, antes de ter a internet, antes de ter essa, essa proximidade do público com, com com o jornalista, com o comunicador, né, como, como acontece com a internet agora, o rádio era o que mais possibilitava isso. Você estava no ar ali falando, tocava o telefone, você entendia, dinheiro era o teu ouvinte te dando um retorno imediato do que você estava fazendo. Eu, uma vez, no, na rádio lá, a gente sempre dizia a hora, né, antes da, antes de entrar para o intervalo comercial, dizia lá, acerte com a Itapema, 13 para as 7, 13 para as 8. E era sempre uma hora quebrada. Daí meu irmão tem uma história muito engraçada para contar disso para vocês, mas deixa que ele conta um dia <risos> se ele vier aqui. É, e eu falei... E era... Eu acho que era 15 para as 8, e eu falei 15 para as 10, alguma coisa assim. E ah, me perdi, né? Falei errado. Enfim, erra. A gente erra ao vivo, sempre erra, né? Aí eu dei o play do comercial, deu dois segundos, tocou o telefone com um cara. Você tá louca! Você tá louca? Olha a hora que você disse. Eu falei. Eu disse, que horas eu disse? Eu falei, você disse que era: 15 para as 10, são 15 para as 9, eu tenho um voo marcado, eu estou indo para o aeroporto e eu vi no rádio aqui do táxi o horário, eu falei, estou atrasado. Pra você Nossa. ver Foda, a gravidade de você dar uma informação errada, mesmo que seja a hora. Puta Não é uma bobagem, é. é uma informação. A pessoa está acreditando aquilo que a gente estava falando, acreditando na informação que você está passando. E aí levei uma chunchada do ouvinte. Será que ele perdeu o voo? <risos> não, né? Porque ele não estava, de fato, atrasado. <risos> Mas que ele ficou bem bravo comigo. Então, o, ele
3: achou que ele estava, né? O
0: grande, o grande lance que, a, que seduz também da rádio é isso. É, é a velocidade da informação, a velocidade do retorno dessa informação para você e da possibilidade de você ter o contato direto com o ouvinte. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Isso é um, uma das coisas de rádio que mais e, seduzem os saudiadistas. Na
4: TV, pelo fato de estar ao vivo ali, também de, assim, acredito que você trabalha muito com improviso também. Nossa, né? muito que você conta? De, então, de eu dou graças que... <risos> à
0: Nossa Senhora da edição, <risos> que na minha época o YouTube não era algo Puta
2: muito, né? Então, perdemos várias, então. <risos>
0: várias, muitas, muitas. Mas várias. tem vídeo teu no YouTube. Tem hein? vários eu também. Eu pesquisei vários vídeos. Tem vários, revista, vários. Né? E tem até uns engraçadinhos, assim, é... mas eu já aconteceu, por exemplo, acho que uma das minhas gafas... Favoritas da, da, da TV, foi, era aniversário de Florianópolis. E eu vou falar muito de Florianópolis porque eu vivi quase toda a minha carreira é, profissional lá. Era aniversário de Florianópolis, que foi, inclusive ontem. Não, ontem não, a gente não pode falar né, a data aqui, mas foi, inclusive, esses dias aí, essa semana aí. E, e eu estava ao vivo, às seis e meia da manhã, que no Bom Dia Santa Catarina, e eu ia entrevistar o maestro da Orquestra Sinfônica de Florianópolis, que eles iam fazer lá uma apresentação e tal. E aí a apresentadora, a Márcia Dutra, me chamou e falou assim, vamos ao vivo até a Beira Mar, Avenida Beira Mar Norte com a repórter Cintia Capri, que está lá para falar sobre a programação do aniversário da cidade. E eu, ah, bom dia, Márcia, então nós estamos aqui com o...
5: Jesus Christ. Daí peguei o
0: papel que eu estava... Sempre eu tava, tinha anotado no nome né, da pessoa, porque eu tenho um problema seríssimo com o nome. É, e olhei no papel, não estava escrito ali. Virei o papel, não estava, deu como é mesmo o seu nome? <risos> Daí o cara falou, ah, Luiz, não sei das quantas. Ah, pois é, com o Luiz, não sei das quantas, que é o maestro da Nossa. Então, assim, acontece, acontece com todo mundo. Com todo mundo. Então, assim, é muito, é muito inocente a gente achar que, que apresentador de TV, de rádio não erra. É. Aí, aí, só pra vocês terem uma ideia, quando a gente vê transmissão de carnaval, não é um show de erro? Ah, sim, né? Porque é uma operação ao vivo o tempo inteiro, horas e horas de ao vivo. Então, Sempre dá, dá erro, e aí tu não fala. Olá, olá Fátima Bernardes, errou. Claro que vai errar, Ela Mas, erra, mas eu acho que o pessoal
1: fica torcendo para errar. Cara. Claro, ah, sim, E sabe sim, por erra, quê? Para poder ter, gerar alguma
0: coisa. Para né? quem está assistindo se sentir igual. É para isso. Hum,
4: mas eu acho também, é para se sentir igual. Eu, eu não sei, mas eu, eu gostava muito de assistir o pessoal da ESPN e eles tinham uma, uma tranquilidade quando eles erravam em assumir que não, não transparece agora o problema é quando a pessoa erra, erra e, e tenta
0: esconder e, é, e não continuar. sabe Aí, o que fazer e não, é, não, não sabe o que fazer assume. mas
4: agora você vê lá o William Bonner e fica um, mas
0: um, um é clipão, então mas é porque até até né? certo tempo atrás o jornalismo principalmente o jornalismo padrão da Rede Globo ele era padrão ele era aquilo ali tinha um texto e você não podia fugir daquele texto, mesmo que fosse você que escrevesse o texto, mas antes de você falar aquele texto, ele passa, passa né, e passa ainda por um editor, por alguém que aprova ou não e tal, então você não podia sair daquela linha. Hoje já está diferente, hoje, por exemplo, vocês veem o William Bonner chamar a menina lá do tempo de Maju, é. até, até um tempo atrás, nossa, apelido era um absurdo dizer, né, pelo menos na Rede Globo. Aí as outras TVs começaram a, a quebrar essa coisa do, do, né, do quadradinho, do certinho, e a Globo acabou indo atrás disso também e, e, e deixando os jornais um pouco mais soltos, mais informais. Agora
4: tem uns repórteres tatuados, pessoal descolado. É, então... Camisa descolada. Eu tenho... Eu tenho, eu tenho, <risos> tenho, tenho, tenho. Sapatê. Essa galera do
0: mas eu acho muito legal porque a TV ela, ela, ela se obrigou a, a, a entregar um produto que seja mais coerente com o que o público gosta e vive, né?
1: Cynthia, a gente estava falando, a gente falou de fake news era uma das minhas perguntas é, aqui no programa, mas eu vou estender um pouco ela aqui a pergunta: é, qual é o principal desafio do jornalismo hoje em dia, numa época que é, tem que ter um posicionamento social e político, ainda mais agora? Você então, acha que o jornalista tem que tomar partido, ou não, ser imparcial? A gente depende da mídia, como é que você enxerga o papo de jornalismo hoje?
0: Ó, eu vou te dizer, pela minha formação, né, da, a, a escola de onde eu vim, que a regra básica do jornalista é ser imparcial. Ele não tem que tomar posição. Ele pode ter o posicionamento dele para ele, para os amigos dele, para a família dele. Mas a menos que ele seja um comentarista e ele assuma isso como como né, a, a função dele, o cargo dele de comentarista, o jornalista ele tem que ser imparcial. Ele tem que ser isento. Ele não pode. Ele não pode emitir opinião quando ele faz uma reportagem, porque reportagem já diz, ele está reportando alguma coisa, ele não está reportando o que ele acha. Isso é uma regra básica do, do, do jornalismo. Né? É, você não, você não, é, eu não posso, por exemplo, dizer que você está certo, porque eu acho que você está certo, se daqui a pouco você está errado e eu vou dizer putz, eu me equivoquei. Então, assim, eu vou dizer... olha. O fulano disse tal coisa. Não vou dizer... Não, o fulano está certo e é assim e eu não vou emitir opinião. Então, não, eu não acho que o jornalista tem que se posicionar enquanto repórter, enquanto é, 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 transmissor de uma informação. Agora, se ele é um comentarista Se ele, é um, se ele tem uma coluna é, de, opinião. É, de opinião Aí ele aí está ele sendo pago ele, ele, está, ele está ali com aquela função De emitir uma opinião Certo ou errado é a opinião dele Agora, em geral, os jornalistas Chão é, de fábrica, vamos dizer assim Não podem, não podem emitir opinião Porque aí gera, gera isso As pessoas vão gostar Quem gosta de mim vai achar ótimo quem concorda com a minha opinião sim, vai sim. achar ótimo e vai me dar audiência, seja no rádio, na TV, no, no impresso, na internet. Ok, mas quem não gosta vai, vai, vai me detonar. Vai detonar a, 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 a empresa em que eu trabalho. Vai, enfim, então, não, não.
3: Eu acho que não tem que se posicionar. E você acha que existe algum meio hoje que prime por essa imparcialidade jornalística? Se é, ou, ou veículo, se diz? É. Ou se isso é realmente possível Ou é algo Bom. Meio teórico do é, jornalismo é, 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 é uma busca
0: Eu vou dizer, é uma busca Eu acho que isso tem que ser uma busca Eu falei aqui que eu trabalhei por 16 anos Em, em emissoras de TV que tem os seus interesses, são empresas que têm os seus interesses, mas nunca em toda a minha vida, isso eu até conversando com o Sérgio outro dia, o Serjão do Novos Malandros, conversando com ele, eu disse: nunca em toda a minha carreira chegou alguém para mim e disse, você tem que dizer isso, ou você tem que ir para esse lado. Nunca. Eu sempre tive autonomia e liberdade para pôr no ar o que, o que eu achava. Corre e aí já entra uma coisa, porque eu achava, né, claro, então, é, não, não, ó, a gente tá vendo aqui na nossa frente uma garrafa, eu tô vendo uma garrafa, né, todo mundo sabe, ela tá do, com aquele tanto ali de bebida, e, mas eu vou contar a história da garrafa do meu jeito, do jeito que eu estou olhando, o Kleber que está sentado no outro felicidade, lugar, já
2: eu as coisas ele, vai,
0: ele vai ver de uma outra forma, então, é, é inevitável que a gente coloque um pouco do nosso olhar sobre determinado assunto quando a gente vai tratar dele. Você vai destacar pontos que te chamam mais atenção do que outros, mas é uma busca a gente tentar ser imparcial sempre. O Kleber falou, eu vou ver felicidade. Né? Então, uma regra, outra regra do jornalismo e do texto jornalístico de reportagem, de notícia, é você evitar adjetivos sempre. Sempre. Porque toda vez que você põe um adjetivo, é a sua opinião. Então, até esses dias eu estava lendo sobre as fake news e tinha lá regras para evitar fake é, news. Eu vi, eu vi um texto mesmo. cheio de adjetivos. Desconfie, desconfie. Desconfie de um texto cheio de adjetivos. Então, é, é, é mais ou menos por aí. Não, então, assim, claro que toda empresa, toda pessoa, todo ser humano tem seus interesses. Né? E uma empresa, e todos os veículos de comunicação são empresas e têm seus interesses, é óbvio que eles, que lá, lá de cima eles vão querer... É, de, direcionar o seu, o seu, enfim, o seu trabalho para algum desses lados. Mas o departamento de jornalismo das empresas em que eu trabalhei sempre foi muito autônomo no sentido de ser, ser é, o mais fiel possível à verdade dos fatos. E é aquela coisa de você apurar a informação, de você checar, de você rechecar, de você... É, 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 corrigir o texto Rever o texto e, e às vezes vai um erro E às vezes vai um problema né Porque somos todos seres humanos né Quem trabalha com a informação é humano E os erros acontecem E por isso que a gente tem a chance de ir lá e pedir desculpa E dizer, erramos
1: Tá certo, vamos terminar esse bloco Com mais música Cíntia Qual o segundo aperitivo que você trouxe pra
0: gente? Ah, vamos lá, então eu vou tentar fazer Umas conexões aí Eu... Te, eu, eu... Ando com uma vontade e Todo mundo me pergunta assim mas Você não tem saudade do jornalismo? Você não tem vontade de voltar? E eu ando meio nostálgica nos últimos tempos E ando com vontade de voltar ao mercado De alguma forma é... Então acho que eu vou pedir agora Em Between Days Que é do The Cure Mas nessa versão com Erica Martins E Herbert Viana Lindíssima também
1: Certo, vamos ficar com esse aperitivo Daqui a pouquinho a gente volta com mais Botecast Porque agora, agora vamos de música de volta aqui com o Botacast recebendo Cintia Capri e vamos continuar nossas rodadas de perguntas para ela aqui para responder
3: é, a gente já falou bastante sobre jornalismo né e você falou também do teu desejo de, de retomar mas eu queria que você falasse, no teu release também você falou muito sobre as outras coisas que você faz, né e como foi essa... Não sei se foi uma ruptura com o jornalismo e o pensamento de ah, vou fazer outras coisas que não tenho nada não tenho nada a ver com isso, mas fala um pouco sobre isso. Tipo, vou... Essa mudança. É, essa mudança. Então, é, como está no meu release ali
0: que eu sou uma fazedora de coisas, eu descobri que essa é a minha profissão, ser fazedora de coisas, num programa de TV de sexta-feira à noite de uma emissora aí estava falando sobre profissões e tal, e um cara falou assim, ah, eu sou um fazedor de coisas, o cara fazia tudo, fazia muitas coisas. E eu sou uma fazedora de coisas, e eu e eu sou muito inquieta, e eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Eu acho que todo esse tempo que eu fiquei dentro do jornalismo, que foram 16 anos, foi porque essa profissão te possibilita viver várias profissões. Né? Um dia você está fazendo uma reportagem com... com catador de lixo, um dia está entrevistando o um presidente da república. Então você está permeando vários mundos. E isso acho que foi o que me, me, me permitiu ficar tanto tempo nessa profissão. E, e talvez, quando eu me tornei apresentador editor e apresentadora só, eu acabei é, me sentindo meio presa. E, e Enfim, foram 16 anos e eu achei que estava na hora de fazer outra coisa. Aí eu Parei, saí, pedi demissão da TV e eu não sabia o que eu ia fazer. Não tinha um plano B naquele momento. Eu fiquei seis Aí eu dava aula na faculdade de jornalismo, dava aula de produção em vídeo. Então, eu fiquei, os seis meses, eu, eu, eu saí da TV em junho, julho junho, final de junho, e segui dando aula até o final do semestre. E, nesse período, eu dava aula e fazia bolsa. <risos> e costurava, porque eu costuro e adoro costurar, Aí eu criei uma, uma uma marca lá, que era panoterapia, porque era isso mesmo, o, o costurar para mim foi, acho que, uma uma,
3: uma terapia.
0: terapia, e era, e muito isso de, de, de costurar mesmo, de se remendar, de se refazer, então eu fiquei seis meses vivendo de dar aula, de uma disciplina na faculdade, e fazendo bolsa, e nem pensava que ia ganhar dinheiro fazendo bolsa, mas bem no fim... É, as minhas amigas viam e gostavam, daí eu comecei a fazer uns bichinhos de, 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 de tecido e tudo mais e aí surgiu, eu, aí eu tinha uma grana lá e tal, e eu queria investir em alguma coisa e o Christopher, que é dono do Botequim, me falou assim, eu quero abrir outro bar, tá junto? falei, nunca pensei na vida em ser dona de bar
6: ah, ah,
0: sério.
2: sério mesmo sério mesmo Olha, todo mundo
0: pensa nisso, não meu sonho. pai pensava isso mas <risos> eu não aí aí eu falei puxa vida pode ser uma coisa legal da mesma forma do jornalismo lá atrás também nunca tinha sido meu sonho pode ser uma coisa legal vamos nessa e eu sou dessas assim se você me fa... se vocês me falarem assim vamos fazer eu vou falar vamos 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 agora é, e aí Entrei nessa com o Christopher E aí veio o Silvio dentro da sociedade também E tinha mais um outro sócio E a gente montou o Fono Que tinha uma pretensão de ser um pubzinho E hoje acabou que é um pub bem legal, né? Não é porque... É uma balada É, então, nem era Nunca foi a nossa pretensão fazer é top. uma balada <risos> Topzera e aí, e aí eu acabei, então, me tornando empresária, né? Sem, sem saber o que era ser empresária, e eu falo, a gente está há quatro anos com forno é quase que um, uma faculdade. né Aí eu fui estudar sobre gestão, sobre administração, sobre gestão de pessoas e tudo mais, gestão de processos, aí a gente vai falar agora umas coisas, umas palavras que nem eu sei dizer direito. Então eu fui fui me, 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 fui aprender, na verdade, estou aprendendo ainda. né E aí dentro, daí no meio disso tudo... Né? Tem várias coisas Eu também, na mesma época, entrei de sócia com o meu irmão Numa escola, que meu irmão tem aqui em Panta Grossa E também, aí, é, é, gerenciar uma escola e gerenciar um bar São coisas totalmente diferentes, né? E ainda mais uma escola que é... é trabalho trabalha com outro. adolescentes Na, na, na tua e vida, aí, é. inclusive, inclusive, aconteceu já de alunos meus Que eram menores de idade Chegarem na porta do fono e falarem Professora! Fala, não pode entrar aqui, não entra menor de 18 anos Aqui a gente vende bebida alcoólica e tal E aí eles, ah, mas professora sou eu Pois é, justamente, como é que eu vou falar para tua mãe Que eu te deixei entrar no bar né? Como é que eu vou falar, como é que eu vou Na aula lá de redação, que a gente fala sobre Vários assuntos e temas Eu vou, eu vou Desdizer aqui o que eu digo lá Daqui, né? a, alguns
1: anos, daqui a alguns anos
0: Então, sim. eu falava assim, ó, passa no vestibular Faz 18 <risos> anos que as portas Estão abertas para você lá Porque aí a responsabilidade é tua e é sempre assim, tem muitos alunos, ex-alunos meus, que vão lá e tudo mais. Então, é, é, eu, eu gostei dessa brincadeira de ser empresária. De, 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 e, de, e, de certa forma, é também lidar com pessoas, como era no jornalismo. né Porque você viver de contar histórias, como é o, 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 o trabalho de um repórter... Você vive com pessoas no meio empresarial, né? Principalmente quando é, quando são empresas como é um, um pub que você vive das pessoas entrando e contando suas histórias ali, como é na escola com os alunos entrando e contando suas histórias e você fazendo parte da história deles. E, e aí tem uma outra coisa que eu gosto de, de falar que aí é eu também me tornei consultora de beleza, <risos> consultora independente de beleza. Eu, eu acabei me cadastrando Numa marca de, de cosméticos né, pra... Na verdade eu entrei Nessa nessa empresa Porque eu queria comprar produtos para mim Foi no momento assim que eu estava com a minha autoestima Tem desconto, né? Tem descontinho Eu tava com a minha autoestima Em declínio Porque eu tinha acabado de Eu tinha tido A perda de um filho De uma filha Engravidei de novo é, então eu estava saindo, eu tava, eu estava saindo da, da, da dieta ali, né, dos, da quarentena, dos 40 dias, então o cabelo cai, a pele fica maltratada e tal, e eu precisava de alguma coisa para me, me sentir bem de novo. E aí eu acabei entrando para essa, essa empresa de, de, de cosméticos e. Um...
2: Mas fala, a pessoa vai, ah, que avô. É, pessoa vai ah, achar é que é a Avon. É a Mary Kay. Nada contra Avon, até tenho vários amigos Avon, não tem problema.
0: Não, é a Mary Kay. E porque eu já usava os produtos da Mary Kay na minha época de TV e tudo mais, e aí eu acabei entrando e percebi que nessa, nessa, nessa atividade, eu também podia trabalhar com pessoas eu podia é, devolver a autoestima para muitas pessoas. Eu, eu, eu reencontrei muitas amigas que eu só encontrava pelo Facebook ou pela, pelo enfim, Instagram e tudo mais. Porque eu ia até elas. Elas me pediam assim, Tia, vem cá, eu quero fazer uma sessão com você e eu ia e tal. Então, assim, eu digo que, que, que ser consultora de beleza não é, não é uma profissão, é uma diversão. Dá um dinheirinho, mas é uma profissão. É, é uma diversão. E, e, e faço várias outras coisas, como eu falei, eu costuro. Então, assim, eu, eu sou uma pessoa que não fico parada, não vou conseguir ficar parada nunca, porque está é, dentro de mim essa coisa de fazer. Aquilo que eu falei antes, né?
3: Fazer antes, coisas e estar feito. com pessoas. Ex exatamente. exatamente. E como é que
4: você administra todo esse tempo? De... Eu ah, lembro um dia no shopping, administro. sei lá, com o pessoal da rede que fica vai, vai levando, faz. né?
0: Não, faz, faz. Assim, eu, eu até é, é, é complicado dizer, mas assim, eu falo que eu tenho uma equipe por trás de mim né? eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha filha mais velha, que tem 10 anos mas que me dá uma super força sempre, tenho a meu marido, tenho minhas tias, tenho a, a, as minhas equipes de trabalho mesmo, tanto no Fono quanto na escola e, e é isso, a gente tem que viver como uma equipe a gente, né, é, tem uma frase que, que eu acho bem legal que é assim é, como é que é é, é, só, como é, que é? Um, um, uma pessoa só não, não faz é o conjunto que opera alguma coisa assim é o conjunto mesmo a gente a gente vive no coletivo a gente vive em sociedade a gente depende das pessoas e é isso que é o mais bacana e acho que é por isso que eu consigo fazer tanta coisa assim vou dizer minha casa não é a casa mais organizada do mundo muito longe disso mas as coisas que eu me proponho a fazer, eu, eu tento fazer com, com excelência, assim, da melhor forma possível. Eu sempre falo assim, todas as vezes que eu fui, que, eu fui, que me contratavam para fazer algum serviço, algum trabalho, eu sempre disse assim, olha, eu vou dar o meu máximo, se o meu máximo não for suficiente para você, aí a gente para. Aí você me fala mas eu vou dar o meu máximo sempre e aí eu tenho que me organizar uma coisa que eu que, que eu tenho é agenda agenda eu acho que é uma coisa bem importante agenda de, eu, de papel eu prefiro a de papel porque a de celular ali o aplicativo do celular eu me perco um pouco mas mas é, é ter a agenda saber os horários saber tanto que é, eu, eu tive que desmarcar uma das nossas entrevistas aqui porque eu na última hora eu não consegui alguém para ficar com o meu filho pequeno e eu não tinha como vir porque ele está com dois anos quase, e, nessa idade, ele não ia para quieto aqui e a gente não ia conseguir conversar. Mas é... é eu falo assim, é, é, basta você querer fazer. Basta você querer. A, a proscratinação... É isso? Como é assim que fala? Procra Pro Procrastinação. Procrastinação. É, é, é muito fácil de você ficar nela, né? Ah, não, não vou, porque... Ah, mas é tão bom ter as coisas feitas, né? É, e daí é você impressionante. fala assim, ah, vou, acho, que, acho que é melhor não ir, acho que não vai dar tempo, e daí você não faz nada, mas é, quando você começa a fazer as coisas, você vê que dá tempo de fazer tudo, claro que às vezes dá um, um bug, assim, né, dá, um, dá um, um, um colapso, e daí você fala, não, agora preciso parar, preciso parar com tudo, ou preciso parar com uma parte... Porque o tá, negócio aqui está pegando mais nesse lado, tá pegando mais naquele lado, mas de, de, acho que de certa forma eu consigo administrar meio que bem as coisas.
2: Eu queria voltar para o jornalismo. <risos> não é que não deu tempo, claro, obviamente que, que esse assunto também é rico, mas eu, eu, ficou uma, uma pergunta que eu queria fazer para você, que é uma curiosidade que eu tenho que eu acho que muita gente também cai nessa. Você como repórter e como apresentadora, né?
0: Uhum. Eu ia
2: falar âncora, já mostra. É, é, Estou entregando a idade.
0: Mas, é. Mas né? é,
2: é. No trabalho de apresentador, de âncora, é, como, como é que é o, o, o procedimento de trabalho? Porque muita gente acha que o cara, o Bonner, por exemplo, lá, o cara chega... Oito horas no, no, na Globo, pá, grava. E que pena, 30 né? Minutos Agora ele volta. não
0: pode mais apresentar de bermuda, né? Pois é,
2: justamente. Né?
0: É a grande, a grande curiosidade é, das as piadas, pessoas.
2: Piadas, quando a tá? estava falando do, do, dos Trapalhões um pouco antes, né, era piada recorrente. Né? Mas então, é, essa. Porque as pessoas acham que apresentar é apresentar, né? Você participa de todo um processo.
0: Sim, sim. É, assim, teve um tempo que não. Teve um tempo bem remoto que o apresentador, ele era só o apresentador. Ele chegava lá meia hora antes para arrumar o visual e tal e entrar para o jornal. Depois de um tempo, o apresentador do Âncora ele passou a fazer parte né da equipe e, e eu, como âncora, eu, eu, eu apresentava o jornal ao meio-dia, mas eu chegava às sete horas da manhã na TV para editar matérias, para participar das reuniões de pauta para enfim apurar informações porque é isso a gente é jornalista né se não é só um, um rostinho que está aparecendo ali ou uma voz né então a, a, o trabalho do âncora hoje em dia é muito participativo e ele tem uma função importante normalmente que é de editor também né? Ele trabalha com, com a, a checagem das informações, a, a, chega a reportagem da rua, vai revisar o conteúdo antes de ir para o ar e tudo mais. Então essa, essa é a dinâmica, não chega na hora, não. E aquilo, <risos> às assim, vezes não dá nem tempo de se arrumar ali para né, a maquiagem, o cabelo e eu tal, às eu... vezes você vai meio, meio descabeladona pro. É isso, e eu quando era mais
2: criança, era mais criança que eu... o É. é. O bancário também, ele
4: cresce o bancário,
0: bicho, o trabalho das 11 às 4. É, então, né? não, né, claro que não. Eu
4: sabia que o cara... né? O que eu, o que eu queria perguntar é, é, como são várias regiões, né na Globo, principalmente, aquela história que eles têm que fazer um, é, como que chama, pra poder falar todo mundo
0: ah, parecido. Ah, fono, é, de, é, faz, fala de óleo, faz, é verdade. Não é que é pra falar
4: parecido. Pra não é, ter, ter é, o sotaque. Pra não ter o ataque, é, né? Ter...
0: Mas, assim, Sim. não ter o sotaque muito forte. Porque já pensou eu apresentando o jornal, falando... É, sei lá vamos falar um AD ah, de... botecaster Bo <risos> <risos> né e eu, e eu e agora sim o meu o meu eu como morei lá em Florianópolis e Florianópolis tem um sotaque bem cantadinho né né estás pensando o quê estás pensando que eu sou tolo é estás pensando ah, ah, ah. então Florianópolis tem esse sotaque aí eu convivia com muito gaúcho porque Florianópolis tem muito gaúcho daí fala, mas bah e aí sendo ponta grossense e... filha de mineiro então meu sotaque ele é uma mistura mas a gente tem
3: que ter um não é, um so... é, é, é para que a... é para que o sotaque não se sobrepõe a informação. é Exatamente, é porque se você é, é aqui no Paraná, Sim. tudo mas, bem, mas né? Um Todo mundo treino, vai ouvir, né? mas de repente tem, você faz não, uma matéria tem, que tem, vai treino, lá para o noite. Tem, tem para você tirar, você tirar por exemplo, um,
0: um, um, um jeito, uma um, sei lá, alguma, alguma língua meio travadinha. Eu, por exemplo, quando eu voltei da minha primeira gravidez, a minha língua ficou maior, eu acho. Eu eu, eu, eu mordia a língua e, e daí a fonoaudióloga que nos atendia falou, não, assim, é verdade, porque toda a musculatura da, da gestante, ela se solta pro parto e tudo mais, e é difícil voltar, então eu tinha que fazer uns exercícios com a língua para fortalecer a musculatura da língua, para não ficar falando, me babando, assim, entendeu? E é, então, é, é para isso, porque já pensou? Você pega uma, um apresentador que tem. Está no ar da Globo, esses dias Nossa, fez. Nossa, é, né? é, Teve aquele. Era da Estúdios uma não, coisa assim. Não, não, mas era, uma, era um jornal em que a apresentadora tinha um, um problema de dicção. Você não consegue prestar atenção na, na informação que ela está dando, você vai ficar apresentando. É a mesma coisa, é, o apresentador está com o botão da camisa aberto. O cara vai falar, será que ninguém avisou que ele fech... não está com a camisa fechada? É. E não vai prestar atenção no que ele está falando, que a informação é a prioridade. Então, tanto a roupa que a gente veste...
3: E a... Não é um conservadorismo,
0: não, né? É justamente é para não roubar que... a, a, a atenção.
2: A atenção do Ó, do que hoje,
0: é hoje em dia, por exemplo, se vocês assistirem a Globo, tem a, o G1 lá, o G1 em, em Notícias, acho que é esse o nome, se, você, se vocês perceberem, os apresentadores desse, desse G1 são muito jovens, uhum. sempre. Descoladíssimos. Super descolados. <risos> sempre estão com camisetas que dão uma informação. Ou do Star Wars, é, faz, faz. ou do não sei o quê. Porque é, é essa linguagem mesmo. Eles, é esse público eles que eles querem, querem atingir. Corpo
2: profanado de tinta, os caras tudo... É, entendeu? Eduardo.
0: Então, então é, é a quebra mesmo. É a quebra da, da, do conceito... De que, ah, jornalista é terninho eu, eu entrei no jornalismo e você tinha que usar Paletó, terninho, mulher Terninho, calça combinando com o casaco E daí chegou uma hora e falou Não, não, chega, agora é camisa Uma coisa mais despojada E sempre tem uma orientação Eu não escolhi, eu escolhi assim dentro do que Mais ou menos tinha a ver comigo As roupas que estavam à minha disposição Mas eu não podia ir apresentar o jornal Com uma camiseta do Star Wars, por exemplo
4: A, a nossa dicção aqui É tratada com cachaça, né? É isso é, é um problema, assim, né? É, a
0: voz fica mole, é, a gente fala menos, a gente fala <risos> devagar.
1: Cíntia, alguma reportagem se emocionou bastante assim, na vida do jornalista, que você ficou com uma dificuldade de dar notícia ou então como como trabalhar isso?
0: Eu vou dizer que o meu o meu momento mais difícil de repórter foi em 98, um ano antes de eu sair lá de Santa Catarina. Quando teve uma enchente muito grande na, no final do ano, na né? época que chove muito lá que é outubro e tal, e, e é, teve uma cidade inteira que desapareceu por conta da, da chuva. Em Florianópolis tinha muita gente desabrigada, muita gente morreu. E eu me lembro que eu fui num ginásio onde estavam alguns alguns desabrigados. E, e o jornal falava números, né? Tantos mortos, tantos mortos, tantas desabrigados. E as pessoas não são números. E aí a gente... Eu, 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 nessa época, eu trabalhava num programa que chamava Estúdio Santa Catarina. E aí a gente resolveu... E era o, aquele era um, um programa que entrava no ar no domingo à noite. E daí já tinha passado aquela semana inteira de números e números. E muitos mortos e muitos desabrigados. E muita gente é, que perdeu tudo, que perdeu a sua história, que perdeu... Seus filhos, seus pais E aí a gente resolveu dar nome A essas pessoas A gente conseguiu fotos De muita gente que tinha morrido E, encer e, e, e encer o encerramento Do programa foi maior Quase que o programa Porque a gente dizia o nome mesmo E mostrava o rosto das pessoas E, e estar naquele, naquele local E eu vi uma mãe Ali com criança pequena Deitada num colchão e falando Eu não tenho nada mais eu não tenho mais a minha vida, não tenho mais a minha história. Porque a enchente né? não tem nada, você não tem documento, você não tem foto, você não tem lembrança de nada, né? você não, não, não tem o, a, o material ali pra.. pra né? Que a gente vive, a gente vive, a gente não guarda a camiseta que foi assinada pelo coleguinha lá no primeiro ano. Então, não tem nada. E acho que foi o um momento mais difícil, assim porque, de certa forma, todo mundo estava passando por alguma dificuldade, inclusive inclusive a gente que estava trabalhando. O meu carro, por exemplo, estava dentro da garagem a água subiu até metade. Mas o carro era nada perto do que as outras pessoas estavam passando. Então, aquilo foi foi muito, muito, muito triste mesmo. Assim, foi, foi um dos momentos mais tristes da minha carreira eu como jornalista.
1: Bem, isso
0: tem que passar, a e tem que tem
1: que passar, que passar
0: é a e assim é nesse momento você tem que deixar você atua a, a né você é, e a gente se emociona e, e, e às vezes até chora colegas que fazendo a reportagem ali se emocionavam choravam mesmo porque né né é difícil essas é é, vão ah. perguntar as coisas legais <risos> <risos>
1: A rede gastronômica.
0: A rede gastronômica dos Campos Gerais, a coletividade, né? Acho que é uma das coisas mais bacanas. Até estava em dúvida quando eu ia fazer meu brinde, que eu ia falar sobre uhum. a coletividade, né? Não só sobre a rede gastronômica, mas... A rede gastronômica é um grupo de 25 empresas, empresários, que resolveram se juntar em prol de uma causa, que é, é o coletivo mesmo, a gastronomia e o turismo da região dos Campos Gerais. Então, então é, eu, eu vejo muito como muito saudável Somos, somos concorrentes Ali dentro, todos Mas é, é, A gente vive A concorrência pode ser saudável, né, saudável né, também. Claro, porque a gente não tá, A gente não está sozinho no, no, no mercado A gente não está sozinho Como pessoa a gente depende de outras pessoas E como empresário a gente também depende de outros empresários Para que para que um, o mercado se construa de uma forma saudável Então a rede gastronômica é uma é uma, é uma conquista é um, é um grupo super organizado Que tem se fortalecido cada vez mais E o nosso objetivo, claro, que também é gerar vantagens Para esse coletivo, para a coletividade mas, principalmente, fomentar o turismo e a gastronomia na região dos Campos Gerais. Tem empresas ali que são desde o ramo de hotelaria, bares, restaurantes, casa de festas, é, enfim... Todas essas empresas é, Cervejarias Todas essas empresas elas têm em, em algum momento da sua atividade Um foco na gastronomia né? Não na gastronomia só comida Porque cervejaria é, é, é cerveja E a cerveja é um é um Pão
4: líquido é, né?
0: é, Não, mas é, faz parte da gastronomia né
4: E entrar nesse mercado eu, eu, Vocês falando agora me veio, isso na, me veio na cabeça aqui Conta grossa por ser fechada Às vezes existem os núcleos tomam conta do comércio em geral e é tranquilo entrar no mercado em Ponta Grossa seja ele qual for não sei
1: qual for o segmento
4: é qual for assim.
0: é assim não é não não é tranquilo tem resistência? Não, não, não não é tem resistência uma... não, não digo nem que é uma resistência do da concorrência é uma dificuldade burocrática de você de você iniciar um negócio e principalmente se for no ramo de comida né de gastronomia e tudo mais porque são muitas as exigências da vigilância sanitária, são muitas as exigências legais e isso tanto é que tem vários que optam por não servir comida, é, né, é, pela vigilância é, sanitária. Mas é, é, e assim além de, disso tudo representar um, 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 um custo, né, um valor é, monetário, né, financeiro, uma, um investimento financeiro tem que ter um, um um investimento emocional aí porque porque é o tempo todo uma você atuação, tem né? que estar tá... é exatamente assim é uma é uma é uma ilusão você pensar que você vai deixar de ser um, um né vai 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 trocar o seu emprego lá com carteira assinada e tudo mais para ser um empresário e levar uma vida mais tranquila não vai não vai porque porque é, é mais difícil é mais você trabalha mais você investe você ganha às vezes e às vezes você perde então é, é é uma luta é uma é uma, um uma empreitada mesmo. é um desafio. um desafio tem que gostar tem que gostar tem que querer tem que ter um propósito tem que ter um, um conhecimento tem que aprender tem que estudar tem que se aprimorar tem que inovar sempre porque senão, senão é, é, você você se desmotiva aí o o, o José falou ali né que do mercado ser fechado né eu acho que se você trabalha direito, se você trabalha com ética, se você trabalha principalmente respeitando os demais da sua, da sua, do seu setor, seja no comércio de roupa, seja no comércio de cerveja, seja no... Enfim, em qualquer setor, em qualquer segmento, se você trabalhar com honestidade, se você trabalhar respeitando a concorrência... É, é, e, e trabalhar corretamente né? é, é pensar mesmo assim. É, é vestir o sapato Caminhar com os sapatos do, do outro né? é, é a empatia Se colocar no lugar do outro Como que você gostaria de ser tratado né? Então é, a, ideia, a ideia é essa assim, Se você trabalhar corretamente Com ética Com, com valores, valores bacanas Eu acho que aí tem espaço para todo mundo E tem que ter muita vontade Tem que ter muita persistência
1: Cíntia, você como uma mulher empreendedora, como é que você está enche... é, tem contato com outras mulheres empreendedoras? Está crescendo bastante as, as mulheres né, nos negócios? Como é que está sua visão?
0: É, tem bastante mulher é, peitando essa 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 briga e de ser empresária, de ser empreendedora. Eu acho que a mulher tem muito disso, né? Porque o empreendedorismo ele não diz respeito só a você abrir um negócio, você abrir uma empresa. O empreendedorismo é você é empreender,
3: né? você... você É uma jornada, né? É,
0: criar alguma... Eu, eu falo assim, eu, eu, eu hoje, depois de, de, de ler e fazer curso sobre empreendedorismo, eu percebo que eu sempre fui empreendedora dentro das empresas em que eu trabalhei. Eu sempre é, é, me mostrei proativa, sempre apresentei muitos projetos, uns vingaram, outros não, uns deram certo, outros não... Mas o empreender é isso. E a mulher, a mulher é muito assim, né? Porque mesmo lá atrás, quando a mãe da gente só ficava em casa para cuidar dos filhos, não era só ficava em casa ah, para claro, cuidar. Ah, claro, tem
2: dos toda a administração Não, isso é
0: A minha mãe, a minha mãe, por exemplo, é, é dessa geração. Ela, ela quando ela casou com o meu pai, ela trabalhava numa loja de malhas, e o meu pai falou: "Agora você não precisa mais trabalhar. Agora quem traz dinheiro para casa sou eu e você vai cuidar da casa." E o cuidado da casa não é lavar louça e, e lavar roupa e trocar fralda de filho, levar filho para a escola. A minha mãe faz. To e até hoje, a minha mãe ela guarda até o ticketzinho da bala que ela comprou. Ela faz uma, uma, uma administração financeira da casa, assim, que é algo primoroso. Enquanto meu pai saía. Meu pai era um visionário, um cara que, que empreendia fora e a minha mãe empreendia dentro. Então, o ser empreender. A mulher tem muito disso, de empreender, porque ela tem que se virar de mil maneiras, o tempo todo. né Hoje em dia, a, a, o, o homem tá tá se voltando mais às tarefas que antes eram só das mulheres, que é a questão de cuidar da casa e tudo mais, mas a, a, a mulher sempre foi a, a, a que fazia mais coisas, mas ela ficava de boas, ali bem quietinha, e achando que que não estava fazendo nada, né mas sempre esteve fazendo muito. E agora, quando a mulher se resolve sair de casa para fazer outras coisas ela sempre vai fazer com muita com muita dedicação com essa coisa do ser mulher que vem de geração a geração e não adianta a gente querer dizer que não porque a gente é é é, é do, do feminino o oh, cuidado, oh, cuidado. É, você conseguir é, atender a várias situações no momento. A, a, a FEFA está aqui para não me, não, não me desmentir isso. Quando você está num lugar com um monte de gente falando, você não acompanha várias conversas ao mesmo uh -huh, tempo? O tempo todo. Você está né? tá ouvindo tudo. Os homens também têm essa capacidade, mas a mulher... Mas a gente é uma preocupação. De, de... Eu, não,
2: eu não consigo <risos> falar e segurar o cabo aqui, imagina.
0: Entendeu? Então, quando ela resolve sair para o mercado de trabalho para empreender, ela, ela vai sim ter, ter um, um, um sucesso bem importante. Não, não maior que o do homem ou menor, porque a gente não está dizendo aqui se um, que um é melhor que o outro, mas a mulher. E, e ela está tendo coragem. O que mais é legal é que a mulher está tendo coragem de fazer isso. Eu me lembro quando eu, era, quando eu era menina, o meu pai dizia assim... E o meu pai vem de uma geração muito machista e tudo mais, mas o meu pai dizia assim para mim, é, o teu melhor marido será um bom emprego. Ele sempre disse isso. E ele falava assim, eu não quero que você saia de casa, da minha casa para casa de um marido. Tanto que com 19 anos eu fui morar sozinha numa cidade onde eu não conhecia ninguém e ele super me apoiou. Então, assim... É, a mulher está tendo essa coragem, porque vem, está né, mudando a cultura, as mulheres estão sendo incentivadas a, a saírem mesmo dessa, desse, desse meio, desse conforto, entre aspas, que, que ela vivia e ganhando mundo e com muita primazia.
1: Tá certo. Vamos terminar esse bloco com mais um, mais um aperitivo que a Cintia trouxe para gente. O que, que vai ser agora, Cintia?
0: Ah, então, agora vai ser uma música do Leone que é Primavera das Flores é uma música que fala que fala é, também desse desse retorno como a, a In Days falava um pouquinho né de comeback comeback é, que é que é que é o retorno das flores mesmo a primavera que é uma né o momento de florescer e acho que tem a ver então com esse assunto aí que a gente tá falando das mulheres aí né de florescer de, de, de do sol que volta a brilhar e tudo mais e essa música fala muito, assim, sobre, sobre mim em vários momentos.
2: O Leone tá lançando um projeto novo, ele e o Leo Jaime, vocês viram? Leone e Leonardo. Verdade, <risos> <risos> cara. Não sei se é música cover ou se Ai, eles estão escrevendo. legal, né? Mas, porra, cara, não precisava nem falar, lança um disco não sem nada dentro, só escrito Leone e Leonardo. Muito
1: bom, né? <risos> <risos> vamos ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Botecast, porque agora, agora vamos de Música
5: <risos>
6: de sol a pino pelas ruas flores e amigos me encontram vestindo meu melhor sorriso eu passei um tempo andando no escuro procurando não achar as respostas eu era a causa e a saída de tudo eu cavei como
1: de volta com o último bloco do Botecast. Eu já queria agradecer, Cíntia, muito obrigado por você ter vindo aqui nos Luz Estúdios Cabres.
0: Ah, eu que agradeço.
1: Gravar o nosso Botecast e já fica um convite para um, um retorno aí. Vamos! Tem ter, ter, ter muito mais assunto para falar.
0: Ah, é, sempre tem, né? Eu sempre falo tem. bastante,
1: então. <risos> eu queria agradecer você e eu já queria adiantar que a Cíntia como empreendedora já deu uma dica para a gente a gente já vai adquirir essa dica, que é o porta de banheiro.
0: Todo bar tem uma porta de banheiro com várias coisas interessantes escritas, né? Então, acho que... Que pode ser interessante isso. Pode
1: ser interessante. A gente está estudando aqui a melhor forma, mas eu acho que já vou adiantar para vocês. Mande um áudio para gente com alguma frase que você viu no banheiro que a gente vai colocar aqui no nosso programa. Dá
0: para gravar inclusive no banheiro, né? Para não esquecer de ali na hora e
1: pá. Bem na hora. Eu vou gravar aqui. Vamos utilizar um número, algum contato da gente aqui para você mandar um áudio. Se você quiser que a gente coloque o seu nome, sim. Se não, o anonimato pode ser também uma, uma alternativa. Mas já fica aqui, porta de banheiro. Acho que no, no próximo programa... A certeza No próximo, próximo já programa tem. a gente já vai ter um porta de banheiro. E podia ter até ter uma chamada, né? Ou não, né? Porta
0: um, de, porta, de banheiro. É assim. cara, cara. É,
1: sim. Isso. <risos> a porta de banheiro é o, é a o a barulho, porta. o ranger. O ranger. Alguma coisa assim já
0: Outros, aí. né? Barulhos de banheiro. É, exatamente.
1: Blofts é. e é, <risos> Vai ficar aqui, vai já, já, já vai ser um quadro. Tá, tá. <risos> Vai rápido! É alguma coisa assim. Ela vai sair. Porta de banheiro é o nosso próximo quadro do Botacast. E vamos começar nossas despedidas e saideiras desse programa número 45. Quem começa, Kleber? Começo. A minha dica é para os amantes do audiovisual,
2: como diriam nossos amigos do, do Choque de Cultura, dos amantes do audiovisual. Eu assisti recentemente um, um filme que tem na Netflix. Eu não tinha falado Netflix ainda esse ano, né? Hum, não, eu volto Verdade. a falar. Não
4: tão pagando, é só a né?
3: segunda semana.
4: Só na segunda semana. <risos> Eles não é...
2: Com o Amor Van Gogh, é isso, né, Fef? o nome? Sei. É um filme sobre... É um Van fi... Gogh? <risos> é... <risos> ah,
4: eu
3: achei que era <risos> Sobre
2: a história. Eu achei que era outro. <risos> é... Com o Amor Van Gogh fala de Porto e Banheiro. <risos> é... Conta... O filme se passa um ano depois da morte dele, né? E daí o filme especula... É... 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 Que não foi o suicídio, né? Que pode ter sido outras coisas e tal, tal. E aí faz um panorama da vida dele, os últimos dias da vida dele. E, e o mais, mas o mais interessante do filme é, é realmente a, é uma animação. E a animação toda foi feita... É,
6: a pintado, mão, né? A mão, pintada mão. Os
2: quadros dele. Então, os, os, uh, todos, as, todos não, os quadros mais conhecidos dele sempre aparecem ali. A história se passa dentro dos quadros dele, digamos assim. E... e
3: essa foi uma dúvida que eu fiquei enquanto eu assistia. Se foi uma intenção de quem fez o filme, ou se realmente ele pintava as coisas que faziam parte do cotidiano e daí por isso elas estavam no filme. Né? Eu, eu, então, acho assim. que sim,
2: eu acho que sim, porque tudo mostra, ele, perto sempre de onde ele morava, aquela casa amarela ali e tal. E a animação, a, a, quando eu falei que tinha assistido, a Fê falou assim, putz, eu fiquei tonta de assistir o filme. E você fica tonto mesmo, por causa que a... a Aquelas pinceladas, aquele jeito do, é o do Van Gogh, né? o, movimento, é o movimento, sempre dá uma uma impressão muito louca. Então, no mínimo, para dar um toque ali bem bem, bem massa. <risos> Mas o filme em si também já, já vale a pena. É, agradecer os meus companheiros, mais uma vez. E a, a Cinti por ter disponibilizado o tempo dela aqui, tomar esse drink conosco e falar de da sua vida, as coisas que você faz, várias coisas que você faz tal. E é, é isso aí. Ah, lembrando que estamos. Quinzenalmente, então não estamos falhando uma semana e não fiquem, <risos> não fiquem de cara. A vagabundagem tá não de chega desse... Um programa, é, né? exatamente, procura no arquivo lá. Como diz o Paulo Lima lá da, da, da Trip, né, a gente tem quase 25 anos de programa, só procurar lá. Um ano e dois anos e, e dois meses. Um abraço para todo mundo, então.
3: Eu vou começar agradecendo, né? já que eu sempre esqueço, de eu é, me empolgo fácil. falando, esqueço... É... Vou agradecer a Cíntia por estar aqui, é sempre bom quando, é lógico que todos os convidados sempre inspiram e trazem as, é, novas coisas pra gente, mas é sempre bom quando vem alguém com quem a gente se identifica e conversa e para mim foi muito legal estar aqui ah, hoje, obrigada. obrigada. Eu que agradeço. E obrigada aos meus amigos. Eu, eu falei para vocês depois do, da última gravação que foi muito bom voltar com, a, a gravar com vocês. Que a gente acaba se perdendo na rotina e é difícil retomar a rotina, mas quando a gente volta para as coisas, a gente vê o quanto aquilo é bom e o quanto é importante. Então, obrigada por a gente estar tá aqui mais um ano, mais uma agora quinzena, juntos. E espero que. A gente ainda tem muitos retornos depois de muitas férias. <risos> é muito bom estar aqui. E a minha dica não é não é exatamente uma dica. Ela conversa um pouquinho com aquilo que eu trouxe na, na água, no chope. Mas eu li um texto no Facebook. Depois a gente disponibiliza o link, porque eu não vou lembrar agora quem escreveu. Mas era uma pessoa que trabalha com mídias sociais e falava se você não quer que aquela ideia se propague não interaja com ela, é uma dica comportamental assim. não interaja, se aquilo é um absurdo para você, não xingue não, não reaja ali, não diga odiei, que horrível simplesmente deixe ela ali, porque os algoritmos eles entendem que quanto mais interações aquela publicação tem, mais importante ela é e mais visibilidade ela vai ter então se você acha que aquilo não é relevante, não interaja para que aquilo não chegue a mais pessoas. E eu acho que isso serve para todo mundo, para quem pensa como a gente e para quem pensa diferente. Para diminuir esse clima de ódio e de oposição. Como é que eu vou dizer? É o que a gente pensa? <risos> não, é selvagem na internet, né? Então. Eu acho que a gente tem que pro, a gente tem que promover e dar visibilidade para aquelas coisas que são boas, não para o ataque, não para o ódio e não para raiva. É essa é a minha dica.
1: Só dando atenção aí, o, o Zuckerberg falou que o Facebook vai dar uma força, força, né? Vai tentar ajudar que a lição seja o mais mas limpa é possível, que... né? Mas, é, é mas de é. Forma, aí né?
3: ao mesmo tempo, eu li uma outra coisa que uhum. falava essa semana que a única pessoa, uh, uh, os únicos seres que tem condições de distinguir o que é verdade e o que é mentira ainda são os seres humanos. Uma máquina ainda não tem como fazer isso. Então. Por mais critérios que eles coloquem para promoção de notícias E coisas, ela ainda vai ter um furo Então acho que hum. a gente tem que fazer a nossa parte fazer, Sempre, né? Tem um botãozinho chamado Deixar de seguir É, é. é ótimo, nossa. né? Você não precisa excluir o amigo Não precisa nem
0: contar, ah, eu vou fazer uma limpa No meu face, não, simplesmente Pim, Deixar e tem um
2: outro, de E tem um outro que eu gosto muito também, que é o deixar de seguir Essa publicação Também. <risos> Porque às vezes pá, escreve um negócio, diz, o negócio comenta e... o negócio Isso é muito, muito, fica a dica também
3: não, mas é, porque realmente a gente vê as coisas Às vezes aparece uma coisa absurda Porque tem muita gente comentando, muita gente interagindo e Então aí, se você acha que, que é, é absurdo, não interage você eleva Ajuda, né? o conceito daquela
0: hum. publicação, daquela pessoa, daquela página, enfim
4: Maravilha, a minha dica é de verão Já que hoje faz um dia calor e merece o nome É um disco que também tem feito a minha cabeça há um bom tempo um cara, é, na verdade o projeto dele é chamado Guisado é, Nome do Gui Mendonça Ele é trompetista E reúne uma galera que faz um som Muito, muito foda né? é, O Curumin Toca com ele ele também né Faz parte dos projetos do Curumin é, E o disco é o, é o primeiro disco Dele de 2008 chamado Punks Ele já tem acho que mais Três discos Na, na agulha e na sequência Mas esse primeiro é bem é bem importante e eu curto pra caramba, então, assim, pra quem não conhece, cara, aí é o, é o Guisado, no disco de 2008, chamado Punks. E, assim, tem uma, um, um texto aqui da Rolling Stones que resume um pouquinho desse som, que, que eles fizeram uma resenha que diz assim, A trilha sonora inevitável de um pesadelo urbano e surrealista. Não faltam cores e texturas à experiência lisérgica do multi-instrumentista. É mais ou menos por aí, tem uma pegada eletrônica, um pouco de jazz, ele tem a influência do, do Miles Davis ali na quando ele toca o trompete, mas um som com muita muita textura, uma pegada eletrônica e hip hop também. Algumas músicas ele canta, nem todas, acho que principalmente no segundo disco deles, que é o Cala, Calavera, se não me engano o nome, mas esse primeiro disco é todo instrumental e fica essa dica para quem não conhece, vale muito a pena entrar lá no YouTube... Tá lá no, no... Infelizmente no Spotify não tem esse disco dele lá. Mas ele tem a página, tem né, o perfil dele no Spotify com acho que dois discos lá. E no YouTube tem esse som dele lá. Vale, vale a pena para quem não conhece. E muita gente que não conhece o som o som dele aí, fica essa dica.
2: Mas tem, mas ele canta? Não é essas bandas que não tem? Quando,
4: quando, quando que começa no, a música? No segundo disco dele ele canta algumas músicas. Mas não é o forte dele cantar, ele tem participação da Céu, vários outra, outros artistas participam fazendo a frente ali. Mas é isso aí. Queria agradecer meus companheiros, a Cíntia, pela aula de comunicação, de dicção e é. tudo mais. Por que isso colachar, sem aprender. querer, todas
2: as nossas vozes. <risos> é.
0: Ai, capaz!
4: E não só isso, também pelo todo... Tudo entusiasmo que você passa, né? Acho que a gente se, se inspira, né? Você faz tantas coisas, tem, uma, tem um filho, tem um bar, tem quantos projetos tocando junto. Isso acho que inspira a gente também a aquilo que você falou no começo de não se acomodar, né? A gente às vezes acha que não dá tempo, que não consigo, mas é tudo desculpa, né? Quando você quer mesmo e não falta vontade e você consegue é, eu, eu falo
0: que uma frase também que eu não é minha eu roubei de alguém não vou saber nem de quem mas que o sucesso eu eu consegui e, e tomei para mim porque o sucesso não está relacionado ao quanto de dinheiro você ganha ao, ao status que você tem o sucesso ele está relacionado com a, a, a diferença que você faz na vida das pessoas então assim eu penso que que Qualquer pessoa que eu encontre, eu, eu quero que ela saia desse encontro melhor do que ela chegou. E, e isso, eu acho que, e quando eu consigo isso, eu penso, putz, eu sou uma pessoa de sucesso. É. E eu acho que... que, 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 que consigo às vezes e, e é, é a minha busca assim então quando vocês falam que que vocês se inspiram em mim eu me sinto um su -su -su sucesso <risos> então
4: é isso aí até a próxima, queridos ouvintes do Bate
1: maravilha Cíntia
0: ai vamos lá
1: vamos lá sua dica e despedidas ai desse programa. dica
0: vamos ah, dica então eu quero agradecer a vocês todos por terem me convidado para esse, por esse momento super bacana, falar de vários assuntos, eu adoro conversar, então se deixasse eu ficaria aqui, sei lá, até... Fique, fique, até, vão ficar. Até, até a próxima quinzena. E, e agradecer a todo mundo que está ouvindo também, porque, porque afinal de contas, um programa como esse, ele existe porque as pessoas escutam, né? E, e é muito, muito legal você parar para ouvir o que o outro tem para dizer. É, é mais importante até do que você falar, 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 falar o que você pensa. Então, obrigada a todos vocês, a todas. E a minha dica, eu estou no momento mãe, né então, dica de filme, eu vou dizer que é os crutes. Dica de, de internet, eu já dei um pitaco na Fefa aqui, que é o Deixar de Seguir. Dica de música, ah, enfim, todas as músicas autorais aí da galera, que eu acho que, que né, tem muita gente nova e muito boa, surgindo, e a gente acaba escutando só o que, o que a mídia nos apresenta. Então, vamos variar um pouquinho. e Dica, ouçam o Botecast... Dica, vão ao Fono Pub, eh, experimentem o Fono Lager, que é um show exclusivo do Fono, feito pela Brauerei Schultz, que é uma cervejaria aqui da nossa cidade. Eh, aprendam, aprendam, estudem, busquem conhecimento. Eh, eu acho que são essas dicas aí que eu posso... posso... e façam, né? Façam. Gessé falou assim, vamos Sejamos fazer.
3: todos fazedores. Vamos de coisas. Vamos ser fazedores
0: né? de coisas. Eu falo, eu sempre falo para os meus alunos no, no curso de jornalismo quando eu estava dando aula. É, isso foi uma lição que eu aprendi de um professor meu de introdução ao jornalismo. Ele falou, assim, ele, ele disse assim, não tem nada que você não, não possa fazer ou você não saiba falar sobre, porque você pode ir lá e perguntar para alguém e depois e reproduzir, né, e fazer. Eu, eu, eu já dei vários, vários conselhos para repórteres que estavam começando a carreira e que tinham medo e tudo mais. E eu me lembro, quando eu cheguei aqui em Ponta Grossa, eu, nunca, eu tinha feito muita matéria de futebol, gosto de futebol, entendo um pouco das regras e tudo mais, mas eu nunca tinha feito uma transmissão ao vivo de uma partida de futebol ali no, na beira do campo e tal. E como eu já tinha uma, 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 uma experiência na carreira como repórter, o meu, meu coordenador do jornalismo aqui falou assim, Cíntia, você vai ter a primeira transmissão do Jogo do Operário aqui em Ponta Grossa, acho que foi em 2009 isso. Você que já tem mais experiência que os repórteres aqui, você sabe fazer transmissão? Eu falei, claro. <risos> Lógico que eu sei. E, eu na verdade, assim, não é que eu não sabia, eu nunca tinha feito. E daí, no, no exato momento em que eu disse claro, eu peguei o meu telefone e liguei para um colega meu, que era do esporte lá, da TV onde eu trabalhava antes, e falei assim, Edmilson, por favor, eu vou fazer uma transmissão no primeiro jogo, na primeira transmissão de uma partida do Operário, aqui em Ponta Grossa, o que, que eu tenho que fazer? Aí ele foi falando e eu fui anotando, 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 anotando e fui, fui para a transmissão. E fui e fiz exatamente como ele me falou. Claro que daí depois fiz outras, e daí com o meu jeito e tal, mas assim, não tem nada que... Vocês aqui, que vocês que estão ouvindo, não possam fazer. Vocês têm que ter disposição para aprender a fazer e ir lá e fazer. Se não sair perfeito, ok, tem outra chance de fazer de novo, de melhorar. E, e fazer, ir lá e fazer. Né? Não, não fica só nessa... Ou você
3: vai inspirar alguém que possa fazer melhor que você. Exato, né? exato. Gente, então, nunca... assim,
0: não, não dá para ter medo, não dá para ficar, como eu falei inicialmente, esperando o momento ideal, porque, de repente, esse momento ideal não surge, Sim. e você não faz, e aí é melhor você fazer, errar e tentar melhorar, do que não fazer. É isso, essa é a minha dica.
1: Tá certo. Bom, é a minha, né? A minha dica, a minha dica vai na... num documentário... Mistura no Rock Brasil 90, que vai falar justamente de algumas bandas produzidas pelo Miranda, que foram produzidas pelo Miranda. Eles, o documentário to, conta a história da, do misturo dos ritmos regionais com o rock naquela época dos anos 90. Ali. Muita gente fez um, um, muita mistura né, com ritmos brasileiros ali, com o rock. E é um documentário de 16 minutinhos. Bem bacana, o Miranda fala, fala alguns integrantes de, de algumas bandas, né? a Fernanda Takay fala, o Canício dos Raimundos, é, o Marcão Brito do Charlie Brau Jr, o do Sepultura. Né? Então é um documentário bem bacana para você né, assistir aí. São 16 minutinhos, tem no YouTube, a gente vai colocar os links disponíveis, o link de todas as dicas de todo mundo aqui a gente vai colocar também. E o Banguela Records, né? É. Eu não sei se tem no
2: YouTube, acho que não tem, que deu é um do computador um pouco mais completo, um pouco. Mais completo, né? Que daí tem o, tem o Miranda, é muito importante. Ele, não sei se ele é um dos fundadores do, do selo do Banguela, uhum, né? ele com o cara, o cara do Titãs, uma coisa assim. Mas quem curte o cara, ou quem quer saber um pouco mais da, da vida dele como produtor
1: ali, do trabalho dele como produtor, do Banguela Records parece também bastante. Tá certo. A gente vai também fazer. É, tem uma surpresinha aí, talvez, no festival de música. A gente não pode adiantar. Mas vai vir coisa boa aí pra gente fazer. O podcast é, vai tocar no festival.
0: <risos> vou, ó, falar, eu, eu não eu não vou falar no Eu não sei, ouvi falar que vocês vão entrevistar o Erasmo Carlos. Eu é, não tô, sei. Ó, ó, vamos, vale, ver.
1: Vale. vamos ver. Vamos ver. Mais detalhes mais pra frente quando. Era pra ser o Roberto, mas ele não tem roupa azul. <risos> ah,
0: ah, ah, mas o é mais descolado. Certeza,
1: né? certeza. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando: Facebook, Twitter, Instagram. YouTube, Tomo todas as redes sociais. O nosso programa vai estar no nosso, nosso blog também, no Botecast. E vamos se encontrar daqui a 15 dias. O um próximo dias. programa que já tem convidado.
3: Admitam que vocês estão sentindo saudades, hein?
1: <risos> a gente vai entrevistar o Art Moia, que vai estar complementando um ano de existência. Vai ser uma entrevista bem bacana, que todo mundo de lá vai ser um papo bem bacana sobre... Cultura alternativa, né? Aqui, coletivos. Então já, 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 vou, já, já tô dizendo para vocês qual vai ser o próximo programa. A gente tem o novo quadro agora no programa, que é o Porta de Banheiro, que a gente quer que você mande o áudio. Mande, por favor, interaja com a gente. Vai ter muito prazer de colocar vocês falando aqui no programa. Numa moda da casa do programa de hoje, vamos ficar com a música Lyre, do músico Lucas Brito. Semana que vem a gente volta com mais um VoltaCast. Valeu, abraço. É
0: Tchau.
6: in my town.